0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute bei mir zu Gast ist Karin Lehrmann. Karin arbeitet seit über 25 Jahren als Heilpraktikerin. Darüber hinaus ist sie Medium für Jenseitskontakte, ausgebildet nach englischer Tradition. Und sie leitet seit über zehn Jahren sogenannte mediale Aufstellungen. Und genau über diesen Teil ihrer Arbeit werde ich mich heute mit ihr unterhalten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Karin. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Auch hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Karin ist, wie ich in der Vorstellung schon gesagt habe, Heilpraktikerin und eine ihrer Spezialitäten oder ihrer Expertisen sind mediale Aufstellungen. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, was sind überhaupt mediale Aufstellungen?
1: Familienaufstellung hoffe ich jetzt jetzt dem Hörer bekannt. Es geht um das Verhältnis oder Beziehung innerhalb von Familiensystemen, Arbeitssystemen, gesellschaftliche Systeme. Ähm, wo ist eine Unterbrechung? Wo liegt äh, unterbrochene Hinbewegung? Und durch Aufstellungsarbeit kommen die Dinge ans Licht und sogenannte Blockaden kann man in Lösung bringen, damit es einfach wieder fließen kann. Normalerweise wird das mit Sogenannten Stellvertretern durchgeführt, dass man für die entsprechenden Personen jemanden auswählt aus einer Gruppe. Das sind normal Gruppenarbeiten. Und die teilen damit, wie es ihnen geht, was sie wünschen oder nicht wünschen. Bei der medialen Aufstellung arbeite ich erstmal mit dem Fragesteller, so nennt man denjenigen, der die Aufstellung gerne für sich haben möchte, alleine. Und wir laden in einen virtuellen Raum, den ich selbst erstellt habe, also nicht virtuell in Beziehung zu Computer, sondern virtuell auf der geistigen Ebene. Die Person, die damit zu tun haben oder die Situation direkt ein, direkt ohne Stellvertreter. Und das funktioniert mindestens genauso gut, wenn ich gar besser.
0: Ja, ich habe äh, selber schon eine mediale Aufstellung äh, bei Karin erleben dürfen und für mich war das wirklich die erste Erfahrung in der Hinsicht. Ich war sehr angetan. Vor allen Dingen war ich auch angetan davon, was das tatsächlich energetisch bewegt hat. Wie erklärst du dir das Phänomen, Karin?
1: Hm. Wie erkläre mir das Phänomen? Wir sind im Grunde sowieso immer verbunden. Auch wenn wir eine Tür zuschlagen, uns verabschieden, sagen, never ever. Wir bleiben auf irgendeiner Ebene immer alle verbunden. Die Art der Bindung ist entscheidend, wie die Beziehung denn aussieht. Das Band ist höchstens angespannt, auf höchstem Maße, wenn ich eine Tür zuschlage. Das Band kommt in eine noch größere Spannung. Und wenn ich eine Lösung herbeigeführt habe, durch die Aufstellung zum Beispiel, dann kommt das wieder in eine Entspannung. Man kann sich wieder entspannter bewegen, aufeinander zu bewegen oder wieder in seine Räumlichkeiten gehen. Und es fließt einfach. Auf der unterbewussten Ebene wissen wir sowieso schon alle, worum es geht und was das Thema ist. Es braucht lediglich noch in unser Tagesbewusstsein überzugehen. Und das ist dann die Lösung.
0: Wie äh, bist du in dieses in diese ganz spezifische Art von Aufstellungen reingeraten. Ich weiß jetzt, vielleicht kannst du da auch kurz noch was zu sagen, dass du auch Medium bist, klassisches Medium nach englischer Tradition. Hat das was damit zu tun? Ist das der Background?
1: Das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein. Das war ein absolut wichtiger Baustein. Es fing ganz, ganz früh an, wo ich erstmal komme ich aus einer Familie, wo es viele so paranormale Geschichten gab die immer so bei Familientreffen erzählt wurden, Spukgeschichten und weiß ich was. Deshalb habe ich schon mit 16 alles, was mit Parapsychologie und paranormalen äh, äh, Phänomenen zu tun hat, gelesen, was die Bücherei so hergab damals. Dann hatten wir, da war ich plus minus 20, so eine eigene kleine spirituelle Gruppe, haben mit Phyllis Quistel gearbeitet, mit der Methode. Und da habe ich schon immer die Verstorbenen der Leute gesehen. Die waren dann da, manchmal ganz aufgebracht, manchmal liebevoller, so also ganz verschieden. Wenn, Und wenn du sagst, du hast die
0: gesehen, wie, wie ja. kann ich mir das vorstellen? Hast du die in 3D gesehen? Oder?
1: Ist es ist so, äh, als würde ich gleichzeitig zwei Bildschirme laufen haben. Ne? Und die überlagern sich ein Stück weit. Ich weiß, ich sehe es nicht mit dem physischen Auge, aber trotzdem ist es in dem, auf dem anderen Bildschirm und ich sehe, wie sie sich bewegen, ich weiß, wie sie aussehen. Manchmal höre ich, was sie sagen wollen oder sie zeigen was. Aber es ist auf jeden Fall immer ein Gefühl mit verbunden. Das ist das Entscheidende, dass man fühlt, was der andere mitteilen möchte. Dann hatte ich gedacht, okay, das wurde mir dann auch irgendwann ein bisschen spooky Ich mache meine Ausbildung zum Medium, weil ich wollte ja wissen, was ist denn dran an dem, was ich sehe oder wahrnehme. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass ich da vollkommen richtig liege. Weil haben ja hat dich das äh,
0: eigentlich jemals auch beängstigt, wenn du äh, diese, ich nenne es jetzt mal Schablonen, ähm, vor und zurückgeschoben hast oder sich das in der Form für dich dargestellt hast? Du hast es Bildschirm genannt. Äh, ist das was, worüber war das ganz natürlich für dich? Oder hast du da Momente gehabt, wo du gedacht hast, du liebe Zeit, was passiert hier denn?
1: Nein, in dem Alter hatte ich gar keine Angst mehr. Als Kind hatte ich öfters mal Angst, weil ich genau gespürt habe, da ist was oder irgendwas. Ich konnte es nicht zuordnen. Oder habe sowas huschen sehen. Und das war mich dann beängstigender. Jetzt so so ab der Jugend, denn gar nicht mehr. Seit ich drüber gelesen habe und mich informiert habe, ist die Angst eigentlich auch gegangen.
0: So bist du dann... Äh, ähm Medium nach englischer Tradition geworden. Das heißt, du hast dich ausbilden lassen, du hast Kurse besucht.
1: Das ging über neun Monate mit Hausaufgaben, wir haben ganz viel geübt und das war dann wirklich gut, weil man hat ein Feedback. Die konnten dann sagen, ja klar, meine Oma, Tante, Schwester, wie auch immer, sieht genau so aus oder dieses Erbstück gibt es wirklich, wie auch immer, aber das Haus sah genau so aus und so bekam ich eine Sicherheit und konnte mich darauf verlassen dass das, was ich sehe oder spüre oder höre, stimmt. Das war mir ganz wichtig. Und dann kam relativ zeitnah diese äh, Geschichte mit der Aufstellungsarbeit von außen auf mich zu. bin dann durch den Joel Weser, der ja auch jetzt die letzten Jahre den ähm, Bert Hellinger begleitet hat, immer auf den Reisen zum Familienstellen gekommen und fand das Total faszinierend, weil das war so ein Aha-Erlebnis. Weil ich verstand auf einmal die größeren Zusammenhänge, was die geistige Welt mir eigentlich damit sagen möchte. Ne?
0: Das heißt, du hast also erstmal klassische Familienaufstellungen auch gemacht ja. und bist dann über den Weg in die medialen Aufstellungen geraten. Ja. Ich habe das ja nun erleben dürfen. Und vielleicht auch unseren Zuschauern und Zuhörern eine Vorstellung davon zu geben, wie. Was ist dieser virtuelle Raum, dieser geistige Raum? Wie baut sich der auf? Und warum braucht es überhaupt diesen Raum?
1: Es kam ja so, dass so in Gesprächen oder Sitzungen sich die Leute gezeigt haben, die Verstorbenen in der Regel, aber auch Lebende. Also es ist ganz spannend. Also auf der geistigen Ebene zeigen sich genauso in Bild und Form noch Lebende wie bereits Verstorbenen. Da ist es gar kein Unterschied. Und mir war der Raum wichtig, um eine gewisse Stabilität reinzubringen. Erstmal begleite ich den Menschen in diesen Raum. Der lässt da lässt er quasi alles hinter sich, was so Alltag ist. Der Raum ist absolut sicher, von fremden Einflüssen abgeschirmt. Also es bietet eine Sicherheit primär. Ja, es macht Sinn. Und eine Reinheit, dass keine anderen Informationen derzeit den Raum mit durchfluten oder kreuzen, dass eine gewisse Klarheit drinne bleibt. Und ich habe den Raum ähm, so definiert, dass nur Lösungen zum Wohle alle geschehen dürfen darin, darin. Du kennst es ja auch, ich habe ja bei dir auch das Seminar in To The Light äh, teilnehmen dürfen, mit euren Raum der Begegnung, den ihr erschaffen habt, oder den wir dort alle erschaffen durften. Ja, ich stelle
0: mir das ähnlich äh, vor. Ne? Genau. Energetisch ist ja, wir, wir kreieren einen Raum, in dem man sich trifft.
1: Genau. Und der ist quasi nach meinen eigenen äh, Bedürfnissen und natürlich auch nach den Bedürfnissen der Teilnehmer absolut eingestimmt. Und je öfter ich den Raum besucht habe, das kennst du ja auch, desto stabiler wird der, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, und desto mehr Leute auch da durchkommen, desto mehr Stabilität äh, bildet sich. Wir haben das ja äh, in, in meinem Heilungsseminar, da arbeiten wir auch mit einer Heilungsplattform, einer energetischen und da stelle ich also ganz enorm fest, wie äh, das Ganze anfangs aus wie einer schwammigen Masse, sage ich mal, energetischen schwammigen Masse plötzlich Gestalt annimmt und mit jedem Besuch dort auch an Stärke und an Stabilität gewinnt.
1: Ja, ja. Und die Kraft wird immer stärker in der Ausrichtung. Ne? Ich nenne ihn den Raum der göttlichen Ordnung. Wenn jetzt jemand ein Problem mit dem Begriff Gott hat, sage ich immer, dann in den Raum der geistigen oder der Herzensordnung, ja?
0: Genau.
1: Aber es wird einfach eine Ordnung wiederhergestellt und das ist ganz, diese Absicht ist ganz fest im Raum integriert.
0: Fällt das Menschen generell leicht, sich in so einen virtuellen Raum ein, in, in so einem virtuellen Raum einzufinden? Was sind dafür Voraussetzungen für dein Gegenüber notwendig? Muss man gut visualisieren können? Oder ja, was, w- was ist da gefragt?
1: Ja, es gibt immer wieder Klienten, die sagen, oh, ich habe das noch nie gemacht oder ich sehe nichts oder ich äh, nehme nichts wahr. Ich habe aber noch keinen erlebt, der nicht zumindest gefühlt hat. Und das Fühlen ist das Allerwichtigste. Aber die meisten sehen auch Bilder, nicht gleich am Anfang, aber es ist wie so ein Flow. Die werden dann irgendwann mitgenommen. Oder sie die, äh, kommen manchmal in die Welle so mit rein. dann. Ne? Und dann sehen sie auch, sie fühlen vor allen Dingen. Manche hören sogar. Ich habe keinen erlebt, der gesagt hat, ich nehme hier gar nichts wahr. gab es bis dato noch gar nicht. Das ist das Erstaunliche, was mich selbst verblüfft. Ja,
0: ja es ist natürlich häufig so in meiner Arbeit zumindest, dass die Leute den Anspruch haben, zu sehen, weil in unserem Wachbewusstsein eben ein ein großer Prozentsatz unserer Wahrnehmung, wenn ich denn Mensch mit gesunden Augen bin, über die visuellen Kanäle läuft. Mhm. Ähm, Aber ich mache auch mal die Erfahrung, wenn die Leute langsam dahin kommen, dass man auch die Augen mal, ich sage mal, beiseite schieben kann, um auf sein Gefühl zu hören, Körpergefühl und emotionale Gefühle, äh, egal was für andere Impulse da kommen, dass das eben auch sehr viel beschreiben kann und sehr viel mitteilen kann auf dem Weg, ohne dass man jetzt klare Bilder braucht.
1: Absolut. ja.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass bei einer medialen Aufstellung immer neue Energien dazu gerufen werden, wenn Prozesse beginnen, die du, an denen du an deren Auflösung du beteiligt bist. Und da gehören unter anderem auch Verstorbene dazu, die diesen Kreis, diesem Kreis dann beiwohnen.
1: Ne? Immer, eigentlich immer,
0: ja. Hast du da Erfahrungen, ähm, Gibt oder ich sag mal, gibt es da überhaupt negative Erfahrungen in dem Spektrum? Sind da vielleicht, dass da Fremdenergien sich dazwischen mischen, die vielleicht nicht erwünscht sind?
1: Das höre ich sehr oft. Was ist mit den fremden Energien und äh, Besetzungen? Ich kann nur von mir sagen, dass ich das so noch nicht erlebt habe. Ich habe das so noch nicht erlebt und wenn jemand eine, eine Anhaftung verspürt oder äh, vor allem wenn jetzt zum Beispiel, das finde ich sehr beeindruckend, so bipolare Störungen oder was im Zwanghaft oder ins Manische geht, Probleme mit hat. Das kann sein, dass einer von den Verstorbenen durch einen sprechen möchte oder etwas zum Ausdruck bringen möchte. Das funktioniert aber nur, weil derjenige sich bereit erklärt hat, okay, ich bringe das Thema ans Licht. Ich bin bereit für die Lösung. Und so entstehen Schizophrenien, Manien, all das, was so Richtung Besetzung aussehen könnte. Aber es ist nicht so, dass jetzt einer kommt und gegen den Willen des anderen vollkommen Besitz von einem. Das habe ich zumindest in all den Jahren nie erlebt. Es ist ähm, nicht das Thema.
0: Ja, ich kann das auch nur bestätigen, weil die Frage wird an mich natürlich auch oft herangetragen, jetzt in Bezug auf außerkörperliche Erfahrungen, begegnest du da Dämonen oder gibt es da böse Entitäten und ich kann immer nur sagen, vielleicht ist es die Absicht, mit der ich arbeite und in der ich mich befinde, aber ich habe in 20 Jahren, in denen ich Astralreisen und andere Erfahrungen suche, auch ganz bewusst noch nicht ein einziges Mal eine Begegnung gehabt mit einer Energie, die sich als bösartig, sage ich mal, dargestellt hat oder nicht mal als extrem äh, störend, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mich immer sehr gut getragen gefühlt und sehr gut aufgehoben gefühlt.
1: Ja, und vor allem, es wird ja begrüßt, die äh, Seelen, ob sie noch leben, ja, bei die leben manchmal nicht immer gleich so einverstanden. Wenn man sie einlädt, sind sie manchmal etwas zögerlich, aber vor allem die Verstorbenen freuen sich, dass man sie einlädt, weil sie warten eigentlich schon lange darauf, dass man das mal anschaut, dass man es lösen kann. Es wird begrüßt von der anderen Seite. Und ich habe ja die Arbeit auch immer weiterentwickelt über all die Jahre. Ich lerne ja immer dazu oder versuche noch zu optimieren. Ähm, ich nehme manchmal auch so archetypische Energien mit rein. Ne? Wenn es vor allem um ein Mutterthema geht, dann gehe auch die Energie von Mutter Maria mit rein zum Beispiel. Oder ähm, Diese weiße Büffelkaltbrau, mit der arbeite ich sehr, sehr gerne auch, wenn es um diese Themen Mutter Erde, Weiblichkeit, Heilung geht. Und das sind sehr, sehr starke Kräfte, die auch enormes Licht reinbringen können in die ganze Geschichte.
0: Mit was für Themen kommen die Leute so primär zu dir? Ist da da ein bestimmter Schwerpunkt oder ist das wirklich sehr breit gestreut?
1: Absolut breit. Von was häufig jetzt natürlich familiäre Probleme, Beziehungsprobleme, Probleme mit den Kindern, Arbeit, Arbeitslosigkeit auch. Warum finde ich keinen Job? Warum bin ich in der Arbeit so unglücklich? Probleme mit Kollegen oder Wohnort ist auch immer wieder mal eine Frage. Ist das Haus wirklich oder der Ort wirklich gut für mich?
0: Hast du mal so ein Beispiel für uns, Was eine Aufstellung äh, bewegen kann, wo du dann Feedback auch von von deinen Klienten bekommen hast oder auch selber erlebt hast, da da passiert ein Schiff, da da öffnet sich was oder da hat sich im Nachhinein äh, irgendetwas Grandioses gelöst?
1: Es gibt ganz häufig die Antwort, wenn es Streitsituationen vorher gab, sei es zwischen Kollegen oder Familienmitgliedern, dass auf einmal das Gespräch anders war. Man begegnet den anderen wieder und auf einmal geht das Gespräch in eine ganz unerwartete, gute Richtung. Es muss nicht gleich die 100% sein, aber die Richtung stimmt wieder. Das finde ich das Erstaunliche, dass das Gegenüber oder der, der im Raum geladene Mensch oder Seele das so mitbekommt, dass er auch schon anders auf den anderen zugeht. Manchmal lebt man auch so eine Art Erstverschlimmerung, dass wir haben ja beides, wir haben ja auch noch ein Ego. Das Ego des anderen erst recht nochmal eins versucht nachzulegen, draufzugeben und es aber in dieser Spannung auf einmal zusammenbricht, dass er anfängt zu weinen oder nochmal so richtig die Wut rauslässt und dann kommt die Lösung. Auch das ist möglich. Manchmal verschwinden Schmerzen, gerade Rückenschmerzen, so physische. Symptome, Kopfschmerzen, Nackenstaatlichkeit, das verschwindet dann wie von selbst manchmal.
0: Wie ist das äh, emotional für deine Klienten? Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu, äh, ja, da kommen natürlich auch Erinnerungen ins Spiel oder Situationen, die vielleicht nicht unbedingt äh, positiv in Erinnerung geblieben sind. Wird das häufig emotional bei dir oder?
1: Also Emotionalität gehört ja ein Stück weit zum Menschsein dazu. Aber ich lade die Leute schon zu Beginn beim Betreten des Raumes ein. Bleib bitte in der Adlerposition. Versuche dich nicht mit den Emotionen zu identifizieren. Versuche beobachtender zu bleiben. Und so wie wir Menschen eben sind, gelingt das mal am besten besser, manchmal etwas weniger. Aber ich versuche dann, einen Moment, den Emotionen, wenn jemand dann doch weint oder so auch, Raum zu geben, das gehört dann ein Stück weiter zu und ihn wieder einkommen, wir gehen wieder in die Adlerperspektive zurück.
0: Ja, mir hat das tatsächlich geholfen, weil du mir das am Anfang auch sagtest, äh, von unserer Sitzung gehen die Beobachterperspektive. Ja. Und immer wenn ich gemerkt habe, so jetzt wird es äh, äh, emotional dann konnte ich mich daran erinnern und tatsächlich so einen Schritt zurücknehmen und sagen so, okay, ähm, das war. Ne? Und äh, ja. ich kann jetzt mit anderen Augen darauf blicken oder aus einer anderen Perspektive da drauf schauen. Was ich äh, ganz besonders spannend fand auch nach unserer Sitzung, die ähm, übrigens, äh, was den Zeitrahmen angeht, äh, dauert das ja mitunter, also unsere hat sogar fast zwei Stunden gedauert. Ne? Aber ich glaube, du sagst, normal ist so, ich weiß nicht, was ist normal?
1: Ja, anderthalb Stunden. Anderthalb ist Stunden. Stunden. Aber mir kam das
0: vor wie die Hälfte in etwa. Nach zwei Stunden habe ich die Augen aufgemacht und habe gedacht, es ist höchstens eine Stunde vergangen. Ja. Das, das war ganz, ganz erstaunlich. Aber was ich festgestellt habe im Nachhinein, dass das nicht nur denjenigen hier auf der physischen Ebene was gebracht hat, sondern auch diejenigen, die von der nicht-physischen Ebene dazugekommen sind, äh, sprich in diesem Fall verstorbene Familienmitglieder oder aus dem Clan, wie du es auch genannt hast, entferntere Verwandte, ähm, die für die sich eben sowas lösen kann. Ne?
1: Ja, auch die jenseitige, oder ich mag jenseit das heißt den Begriff eigentlich gar nicht so, die allseitige Welt, die freut sich immer über eine Lösung. Auch wenn Sie für sich die Lösung vielleicht schon gefunden haben, nachdem Sie den physischen Körper verlassen haben, spüren Sie aber, dass der andere hier auf Erden noch das Problem hat. Ja. Sie wünschen sich ja, dass es allen gut geht. Es gibt im Allseits oder, damit jeder versteht, im Jenseits natürlich auch unterschiedliche Stufen im Bewusstsein. Es kann dem anderen dort genauso hilfreich sein wie einem hier noch Lebenden. Es kann aber sein, dass der andere sich einfach nur freut, dass wir es jetzt auch erkannt haben. Weitere? Ja, also ich habe mich ja. das
0: auch wahrgenommen, dass das, dass das tatsächlich so ein Rippeleffekt ist, der sowohl in unsere Richtung geht, als auch in mehrere andere Richtungen und dort für energetische Phänomene, sage ich jetzt einfach mal, sorgt.
1: Ja, ja.
0: Und, und obwohl unsere Sitzung jetzt schon einige Wochen zurückliegt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber es ist vielleicht sechs Wochen oder so her. Es war ja. Ich, es vergeht kein Tag, wo mir das nicht in den Sinn kommt und wo ich nicht wieder für mich beobachte, oh wow, es hat sich schon wieder irgendwie was bewegt.
1: Mhm.
0: Also es ist eine, eine ganz, ganz tolle Methode, finde ich. Und Das ist auch der Grund, warum ich so viel Wert darauf gelegt habe, dich hier als Gast dabei zu haben, weil das, denke ich, eine, eine wirklich tolle Hilfestellung sein kann für Menschen, die vielleicht auf anderen Wegen nicht weiterkommen äh, oder sich vielleicht auch viele Umwege sparen möchten äh, und und hier erstmal direkt ansetzen und äh, schauen, auf so einer sehr plastischen, energetischen Ebene was zu bewegen.
1: Da kommt ja auch noch der ein ein ganz wichtiger Baustein der Arbeit dazu, das ist ähm, ein Kurs im Wundern oder Curse in Miracles. Du hast davon, glaube ich, schon gehört, ja? Ja. Und die Lösung, ähm, Bert Hellinger hatte ja zu Beginn immer gesagt, okay, es geht um Schuld, und man gibt die Schuld in die Generation zurück, dass derjenige hat, das muss man nicht weitertragen und so. Und für mich geht es immer um die Lösung von Schuld. Oder scheinbarer ja. Schuld, sage ich immer. Und der Kurs kurze Wunder, oder es gibt wahrscheinlich auch andere äh, äh, Richtungen, die das gleich haben. Also die Wahrheit ist ja immer gleich. Die Lösung ist immer, ich erkenne das Heilige in meinem Gegenüber. Ich halte nicht an seinen ähm, Fehlern oder Schwächen fest, die hat dann jeder nur durchlebt, weil er irgendwas lernen wollte oder irgendwas eben noch nicht gelernt hatte. Aber darunter ist immer die unantastbare Heiligkeit. Das bedeutet ja, ich erkenne dem anderen seine Heiligkeit an. Und es sind ja nicht nur manche Menschen auserkoren worden, ja, den darf ich jetzt heilig sprechen, der andere äh, ist es eben nicht. Das ist ja, das würde das göttliche Prinzip ja unglaubwürdig machen. Im Grunde ist jeder heilig. Und der, ja. bei der Ausstellungsarbeit ist mir im Ziel so wichtig, dass am Schluss diese Wertschätzung, diese Achtung fließt, dieses Erkennen und Erkenntnis liegt ja auch ganz nah beieinander. Das gehört ja zusammen. Und ich erkenne den anderen vielleicht erstmals, was er wirklich ist. Egal, wie er sich scheinbar vorher verhalten hat oder was vorher war. Und das ist so eine eine tiefgreifende Heilung. Das finde ich einfach sehr schön. Und je mehr Menschen diesen Weg gehen, muss ja nicht jetzt bei mir mit meiner medialen Ausstellung sein, aber generell diesen Weg gehen, dass zu mir Heiligkeit bringen, wir der Erde auch wieder zurück.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Bin ich total konform. Und ich möchte auch noch mal eine Sache aufgreifen, die du eben gesagt hast, weil ich dieses Wort auch ganz bezeichnend finde. Und das ist eine Sache, die mir eben in der klassischen Form der Familienaufstellung, ähm, da stehe ich nicht unbedingt mit in Resonanz, nämlich das Abgeben von Schuld oder das, mhm. das äh, Zurückgeben von Schuld. Weil ich immer den Eindruck habe, wenn das passiert, dann verlagert sich das ja nur. Ne? Es löst sich nicht auf, sondern ja. es wird von A nach B geschoben. Und das scheint mir nicht äh, produktiv zu sein und, und, und h- hilfreich, heilend ja. vor allen Dingen in dem
1: Fall. Mhm. Absolut nicht, weil es lässt erstens den Fragesteller so stehen, dass er immer noch die Schuld irgendwo sieht. Das Ziel ist eigentlich, dass sich Schuld löst oder wandelt in was Gutem.
0: Ja, und das heißt, Schuld ist ja eigentlich auch eine sehr ego-bezogene Energie, ne? wenn wir ja. Schuld zuweisen oder wenn wir auch Schuld annehmen. Und ich glaube, ja. darum geht es dann gar nicht, ne? diese diese Energie hin und her zu bewegen, sondern um zu der Einsicht zu kommen, es ist vielleicht gar keine Schuld.
1: Es ist gar keine Schuld. Ich sag mal, Schuld ist wie eine Münze. Eine Seite ist Täter, andere Seite das Opfer. Und äh, solange ich noch an die Münze glaube, ist ja im Grunde wurscht, ob ich als Opfer oder Täter bin, ich glaube ja immer noch an Schuld und halte das immer noch aufrecht. Häufig, oder einmal hatte ich eine ganz wirklich sehr beeindruckende Aufstellung. Gerade die Deutschen haben ja viel mit den ersten, zweiten, vor allem Zweiten Weltkrieg jetzt zu tun. Bei den Aufstellungen kommt das immer wieder als Thema. Und es gab es ja viel scheinbar Schuld, Täter, Opfer. Wenn sich äh, die dann weinend im Arm liegen, ja. und die Liebe einfach fließt, weil man erkennt, wir hey, haben hier in Anführungszeichen beide ein Spiel kreiert, was nicht gut war. Und darunter ist immer Liebe. Und das ist einfach wunderbar mit anzusehen. Ja.
0: ja, und das ist glaube ich auch der Moment, wo Heilung passiert. Ja, ne?
1: absolut. Wenn, ja. wenn,
0: wenn diese, diese ganzen Schichten äh, sich lösen dürfen und die Essenz äh, nach außen kommt, äh, zumindest aus meiner Perspektive, das ist, wenn Heilung passiert. Ja. Was müssen Menschen, die zu dir kommen, müssen die besondere Voraussetzungen haben generell? Oder kannst du pauschal sagen, ich kann theoretisch mit jedem arbeiten?
1: Das braucht gar keine Voraussetzungen. Mit Kindern natürlich nicht. Also, wenn ein Kind ein Problem hat, dann mache ich die Aufteilung mit den Eltern, definitiv. Ne? Weil Kinder vollkommen frei davon bleiben, von dieser Arbeit. Sie wird, dürfen mit eingeladen werden, dann später im Raum. Aber die die Lösung geschieht immer äh, im Verhältnis unter den Erwachsenen. Es ist nicht der Job der Kinder, äh, Probleme der Eltern zu lösen. Punkt. Das ist dann falsch rum aufgezäumt Die Kinder werden ja automatisch, es geht ja automatisch besser, nach vorne, weiter. Wenn es den Eltern besser geht, geht es den Kindern gut. Und das Erle- funktioniert auch am Telefon. Also ich habe auch Leute letztes auch eine Sitzung mit einer jungen Frau in England gemacht.
0: Wir haben ja unsere Sitzung auch über Telefon gemacht. Ne? Das ja. hat ja auch wunderbar funktioniert. Und ähm, in dem Fall war es mir sogar angenehm, dass wir nicht jetzt Zoom benutzt haben oder irgendeine Videoplattform, sondern dass es tatsächlich nur Audio war ne? und ich ganz ja. bei mir bleiben konnte, und äh, einfach nur die Augen schließen konnte und dir folgen und und mir folgen. Das war eine sehr, sehr sehr schöne Erfahrung.
1: Genau, weil beide, ich habe die Augen auch in der Regel geschlossen während der ganzen Aufstellung. Ja, da macht der Zoom auch keinen Sinn.
0: (lacht) Nee, davon mal abgesehen, aber das ist vielleicht ganz interessant, weil für für Menschen, die sagen, naja, wir haben Lockdown, jetzt im Moment sind wir in dieser... äh, Periode, die halt auch tendenziell ein bisschen schwierig ist, was Begegnungen angeht und Reisen angeht. Aber äh, das ist auch eine der Modalitäten, die wunderbar über über Telefon funktionieren. Und für mich äh, war das wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Ich habe auch Leute, die wohnen 20 Kilometer vielleicht von hier. Oder nicht mal 10, glaube ich. Aber die wollen lieber zu Hause bleiben auf ihrem Sessel oder Sofa und telefonieren.
0: Man fühlt sich sicher zu Hause generell. Und äh, warum nicht, wenn das geht?
1: Es funktioniert und es gibt Leute, die sagen: Nee, ich muss von zu Hause raus. Ich ich möchte A, möchte ich Sie gerne erstmal kennenlernen, auch persönlich, kann ich auch vollkommen gut verstehen. Und die ziehen vorher zu kommen. Beides ist, aber es macht überhaupt keinen Unterschied für die Arbeit. Ja. Erstaunlich.
0: Eine Frage, die sich vielleicht stellt, und jetzt hüpfe ich mal nochmal so ein Stückchen zurück in diesen virtuellen Raum. Stören wir den Frieden der Verstorbenen? Könnte ich mich, könnte ich mir vorstellen, dass es eine Frage ist, die vielleicht der eine oder andere hat, wenn wir die einbeziehen in so eine Arbeit?
1: Nein, definitiv nein. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass sich einer gestört fühlen würde, der würde das sagen. Der würde sagen: Nö, Ich habe jetzt mal hiermit nichts zu tun und ich möchte gerne meine Ruhe haben. Die kommunizieren ganz offen, ehrlich, aber ich habe das noch nie erlebt.
0: Ja, ich auch nicht. In meiner Arbeit ist es ähnlich. Wenn jemand nicht teilnehmen möchte, dann meldet er sich einfach nicht. Ne? Oder er, ja. äh, er sch- tritt einfach nicht in Erscheinung in irgendeiner Form. Aber ich habe noch nie äh, das Gefühl gehabt, dass da, dass, dass wir stören.
1: ja. Manchmal, du erinnerst dich, wir laden ja durch die andere Tür die betroffenen Personen ein, egal ob sie noch leben. Oder ja, muss man vielleicht
0: kurz dazu erklären. Karins virtueller Raum ist so gestaltet, dass er einen Eingang hat für den Klienten, der an der Sitzung teilnimmt und dann eine zweite Tür gegenüber, durch die dann die Gäste eingeladen werden.
1: Genau. Manchmal ist es so, dass doch, egal ob die Leute noch leben oder einen Körper schon verlassen haben, ist das ist eigentlich un gar keinen Unterschied. Die Leute zögerlich sind oder so in der Türma stehen bleiben oder, hm, aber das hat dann mit dem Thema zu tun, was gelöst werden möchte. Weil am Ende der Aufstellung stehen ja alle wohl äh, wohlwollend miteinander im Raum. Dieses Zögern am Anfang, ist das Thema anzugehen, ne? kann sein, muss aber nicht sein. Es gibt es manchmal und das. Was ich vorhin schon sagte, auch im Jenseits gibt es verschiedene Stufen der Entwicklung oder des Bewusstseins. Aber das ist dann auch ein Lösungsweg, auch wenn derjenige schon gestorben ist.
0: Was passiert nach so einer Sitzung? Wenn ich jetzt, A, erlebt jeder tiefe Prozesse dabei oder kann das auch sein, dass das sehr locker und flockig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, läuft? Und was passiert, wenn ich im Anschluss vielleicht Wahrnehmungen habe, mit denen, die ich nicht einordnen kann.
1: Zum einen bin ich ja danach nicht aus der Welt. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe ein Gefühl oder ähm, eine Wahrnehmung, ich bin mir unsicher, kann man mich natürlich jederzeit kontaktieren. Erlebe ich selten, dass es hinterher Probleme gibt. Unsicherheiten vielleicht mal. Wichtig ist, dass wir nicht in den Detail der Problematik in der Erinnerung hängen bleiben. Oder oh, war ja das oder jenes vorgefallen. Ich sag mal, erinnert euch an das Gefühl des Lösungsbildes. Wie habt ihr euch am Ende der Sitzung gefühlt? Wie haben alle Beteiligten am Ende der Sitzung ausgesehen oder gestrahlt? Bleibt bei diesem Gefühl und rollt nicht wieder den Anfang der Aufstellung, weil dann hole ich ja, da wo ich meine Gedanken hingebe, gebe ich auch meine Emotionen hin. Und dann gebe ich dem ja wieder Futter. Genau. Ja, und ich sage mal, bleibt beim Lösungsgefühl und macht was völlig komplett anders wenn gar nicht mehr so viel drüber nach.
0: So eine Sitzung, die endet ja tatsächlich auch erst, wenn ein Lösungsansatz da ist. Ja. Ne, falls da jemand äh, sich denkt, was ist denn nach einer Stunde, ich weiß nicht, ob, ob du da eine Zeitvorgabe hast hast, kann, kann ich mir jetzt gar nicht so wirklich vorstellen, da gibt es bestimmt einen groben Rahmen, aber äh, ich, das ist ja dann erst tatsächlich vorbei, wenn es wenn sich was löst.
1: Ja, ich plane immer Kalender zwei Stunden ein. Ne? Hatte in der Tat auch schon mal Sitzung von drei Stunden, aber das ist eine absolute Ausnahme. Da war ich am Ende auch sehr erstaunt, wie die Zeit rumgegangen ist. Also das ist wirklich ganz die Ausnahme. Anderthalb, manchmal zwei, manchmal eine knappe Stunde. Dann gibt es natürlich Klienten, die haben schon Aufstellungen gemacht und haben dann irgendwo noch mal ein Problem, sei es mit einer Bewerbung, mit dem Hauskauf oder was auch immer. Reicht ja in der Regel, wir schauen mal gemeinsam drauf, wie es aussieht und dann kann es auch also eine halbe Stunde reicht für ein kleineres Thema immer anschauen. Ja. Ja, das gibt es auch.
0: Aber es gibt sicherlich auch Situationen, wo dann sich einen, wo man nochmal eine Folgeaufstellung später machen dürfte. Ne? Also ich habe ja. das bei mir, das Gefühl, ich denke immer noch so, ich muss das integrieren jetzt erstmal, oder ich darf es integrieren, das wird auch noch ein Weilchen dauern. Aber äh, ich weiß auch schon, dass ich ganz gerne nochmal zu dir kommen würde, äh, weil ich auch das Gefühl habe, da sind noch so ein paar Ecken und Enden, äh, die vielleicht auch nochmal angeschaut werden möchten. Ne?
1: Mhm. Man spürt es. Ich sag mal, spür nach und du weißt, wann der Zeitpunkt da ist, wenn du nochmal auf das Thema oder ein anderes draufschauen möchtest. Man spürt es ja. Es macht keinen Sinn, jetzt wöchentlich irgendwie ein gleiches Thema zu behandeln. Das zeigt nur, dass irgendwer noch sehr verhaftet ist in der Thematik. Ja. Das macht denn keinen Sinn, da immer wieder Futter reinzugeben. Es macht aber auch keinen Sinn, innerhalb einer Sitzung da hatte ich auch schon die Nachfrage, ah, jetzt haben wir die mütterliche Seite, können wir nicht nochmal väterlich gucken. Das mache ich nicht gerne. Weil ich finde, alles braucht seinen Raum und seine Zeit und seine Wertschätzung. Und der Prozess läuft ja. Ne? Und ich würde das erste so klein machen, wenn ich gleich ganz oben drauf setze.
0: Das sage ich zu meinen äh, Workshop-Teilnehmern auch immer. Ne? Geht nicht nächstes Wochenende gleich zum nächsten Workshop oder mhm. zu, macht die nächste Modalität, sondern lasst das erstmal arbeiten. Da bewegt ja. sich so viel, auch wenn man das im ersten Moment vielleicht gar nicht äh, wahr hat. Ne? Weil es ist ja nur äh, ein, eine Sitzung mit geschlossenen Augen. Ne? Aber da tut sich energetisch derart viel und das braucht Zeit. Ja. Ja, und das ist so immer die, die Botschaft, die ich mitgebe. Auch lasst das integrieren oder, oder integriert es vernünftig, bevor ihr wieder oben was draufpackt, weil da geht sonst wieder was verloren, was vielleicht aufblühen hätte können.
1: Genau, ich denke, es ist wie so ein Gong. Ne? Man hat es angeschlagen und es schwingt ja noch eine ganze, ganze Weile nach, da können wir es schon gar nicht mehr hören.
0: Ja, das ist eine wunderschöne Analogie. Ja. wenn man wenn man den Gong beendet bevor er ausgeheilt hat dann ist er nur halb so schön Ja.
1: Genau. und das ist
0: auch ein sehr schönes Schlusswort finde ich okay. liebe Karin ich bedanke mich ganz ganz herzlich dass du dabei warst und denke wir werden sicher in Zukunft noch Begegnungen haben und vielleicht auch nochmal auf dieser Plattform
1: ich danke dir alles Gute
0: alles Gute, tschüss tschüss